0: A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño... ...y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo... ...no, se va a llamar Juan. Y le dijeron... ...ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre... ...cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió... ...Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente... Se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos llegando ya a la Navidad. Y de nuevo la liturgia vuelve a introducirnos la figura de Juan el Bautista. En este caso el nacimiento de San Juan y la imposición del nombre. Una figura muy importante porque fue el precursor, el que preparó el camino y lo hizo de una forma extraordinaria. Algunos de los primeros apóstoles habían sido antes discípulos de Juan y además fue él, Juan, el que... ...de alguna manera dio un empujón público a Cristo... ...cuando le confirmó, cuando le bautizó en el Jordán. Pero ¿quién era Juan? ¿Qué decía de sí mismo? Decía que él era la voz que hablaba en el desierto. Decía que era eh, alguien que preparaba el camino... ...y que no era digno ni de desatar las sandalias. En ese momento, cuando él dice estas cosas... ...todavía no está en la cárcel eh, por orden de Herodes... Y por supuesto, aún no había llegado el momento de su martirio. Dice esto cuando está en la cima de su popularidad, cuando acudían a él cientos, miles de personas, cuando era el hombre del momento. En ese instante, él pone toda esa popularidad al servicio de Cristo y reconoce que él no es más que un servidor, el que prepara el camino. Esta, esta nueva presentación de la humildad, nos tiene que servir a nosotros en nuestro trabajo de una forma especial a los sacerdotes. Si veíamos que la Virgen era humilde porque aceptaba no entender, y será la meditación de ayer, acepto no entender quién soy yo para tener que entenderlo todo, pero quién me he creído, quién creo que soy, cómo voy a entender del todo a Dios, pues ...naturalmente que tiene que existir el misterio. La existencia del misterio es lo más lógico. ¿Cómo, ¿Cómo voy a comprender al Dios que me ha creado? Comprenderlo del todo. Por lo tanto, tengo que aprender a convivir con el misterio. Aceptar ese misterio, tener fe, es la humildad. Si no hay humildad, no hay fe. Si no hay humildad, hay soberbia y por lo tanto hay negación de Dios. Y tienen la fe de los soberbios, la fe de que Dios no existe, porque tampoco ellos pueden demostrar que Dios no existe. Ahora vemos ese otro aspecto de la humildad, con dos matices. Humildad es ser voz de la voz, es decir, aceptar que yo no tengo voz, soy un portavoz, un portavoz, no tengo voz. Y eso, por eso he dicho, es especialmente importante que lo entiendan los sacerdotes, yo no tengo voz, yo soy un portavoz, yo no tengo voz propia, me he hecho sacerdote y he renunciado a tener voz propia. Lo que yo tengo que hacer es transmitir el mensaje de Jesús lo más fielmente que sea capaz de hacerlo. Y desde luego nunca contradecirlo, nunca decir eso de habéis oído que Jesús os dijo, pero yo os digo, como hacen por desgracia, tantos sacerdotes y obispos. Ya Jesús no está de moda, ya Jesús se ha quedado anticuado, hay que modificar sus enseñanzas morales, en el fondo hay que acabar con Jesús porque les molesta. Nosotros, como San Juan, debemos de tener esa humildad, de decir, no tengo otra cosa que enseñar más que lo que enseñó Jesús. Tengo que ser la voz de Jesús por desgracia no somos capaces de hacerlo, pero al menos tenemos que intentarlo. Soy el portavoz de Jesús, soy el que prepara su camino y no soy digno ni de desatarle las sandalias de sus correas, de sus zapatos. Él es el Señor y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Primer punto de la humildad de San Juan. Segundo punto, ser humilde también es es correr riesgos, no solo el riesgo de que te critiquen, de que te persigan, el riesgo de equivocarte, el riesgo de fracasar. Cuando uno mira la historia, dice, a ver, los grandes, ¿no? San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio, Santa Teresa, eh, San Francisco de Sales, eh, San Juan Bosco tantos, tantos santos, fundadores de grandes congregaciones que han llegado hasta nuestros días, aunque ahora estén pasando sus dificultades, bueno, pero han llegado a nuestros días con, con siglos de, de, de maravillosas obras de apostolado, de caridad, dicen, bueno, estos... Cuando esa gente empezaba, cuando empezaba San Francisco recogiendo humildemente piedras para edificar San Damián, creyendo que eso era lo que Dios le mandaba cuando empezaba la madre Teresa de Calcuta, aquel primer moribundo que recogió y se llevó al templo de la diosa Cali en Calcuta para, para darle una muerte digna y que no muriera como un perro abandonado en la calle, cuando, cuando Santa Teresa de Jesús deja el Carmelo de la Encarnación y se va a afuntar el Carmelo de San José, y así uno tras otro, tras otro, tras otro, todos no sabían lo que les iba a pasar. No es que tú dices... Voy a tener éxito, y como voy a tener éxito, lo hago. Esto está certificado. Me han firmado un documento. Dios me ha firmado un documento y me ha dicho... ...tú vas a tener éxito, estate tranquilo, vas a tener éxito. No. No sabes si vas a fracasar. ¿Cuántos habrá? ¿Cuántos habrán existido que hayan fracasado? ¿Por qué? No lo sé. ¿Porque no eran santos? Puede ser, pero quizá porque no se dieron las circunstancias... ...no encontraron los compañeros debidos... Lo sabe Dios, pero lo que sí que es cierto es que ninguno, absolutamente ninguno, de los que fueron capaces de poner en marcha algo que ha sobrevivido el paso de los siglos, cuando empezaron tenían la seguridad de que iban a tener éxito. ¿Qué es lo que ellos hicieron? ¿Correr el riesgo? ¿Ofrecerse al Señor? Yo no estoy aquí para triunfar. Nadie me asegura eso. Estoy aquí ...para servir y solo para servir. Estoy aquí para aceptar el riesgo de fracasar... ...y para ponerle al Señor a su servicio... ...las posibilidades de fracasar... ...que por otro lado fue lo que hizo la Virgen... ...pero que de una forma especial lo vemos en San Juan. Este hombre que es alguien que prepara el camino... ...que renuncia a tener voz propia... ...para ser portavoz de Jesús... Porque Jesús es la voz y él es solo el que clama en el desierto para preparar la llegada de esa voz que es la verdad plena. Este hombre también se mete en una aventura que no sabe si va a conducir a un buen puerto. Se arriesga. Hagamos nosotros lo mismo. No digo que tengamos que arriesgarnos <ríe> sin sentido, eh, arriesgarnos a lo loco, pero en la vida hay que saber arriesgar por amor a Jesús. Sobre todo hay que ser dócil a lo que nos pide. El Señor me está llamando a hacer algo, lo que sea, consagrarte a Él en el sacerdocio o, o hacer una obra de caridad. El Señor me está llamando. Tengo que asegurarme bien de que es la voz del Señor y no otra voz. Por ejemplo, la voz de mi egoísmo o de mi soberbia. O de, bueno, pero si es el Señor el que me llama, hay que correr riesgos. Yo confío en Dios. Él me dará la fuerza, Él me, da, me hará capaz, Él nos hará capaces. Esa es la humildad, la de aquel que sabe que no va a ser perfecto, pero que sin embargo le ofrece al Señor lo que puede ofrecerle, incluso su imperfección. Que así sea.